0: Caríssimos fiéis, o Evangelho nos apresenta hoje dois milagres operados por Nosso Senhor após ter pregado no monte. Dois milagres, a cura de um leproso e a cura do servo do centurião romano, isto na cidade de Cafarnaum. Primeiramente, por que Nosso Senhor opera esses milagres? Após ter proferido o seu sermão da montanha. Evidentemente para provar a sua autoridade divina. Com o seu poder divino de operar milagres. A sua pregação, a doutrina por ele é revelada. Nosso Senhor veio nos revelar a doutrina católica necessária para a nossa salvação e após pregar com a autoridade divina ele demonstra com seu poder divino a sua autoridade de Deus mas além disso caríssimos bem sabemos que todos os atos de nosso Senhor têm em si mesmos ensinamentos para a nossa salvação Assim quanto aos milagres de hoje, apresentados logo em seguida ao tempo do Natal, eles mostram que o Verbo Divino se fez carne para a salvação dos judeus, para a salvação dos pecadores e para a salvação dos pagãos. O leproso era judeu e por isso, após sua cura, Cristo lhe envia ao sacerdote para cumprir a lei mosaica a respeito daqueles que, que sofriam da lepra, mostra ele apresentando diante de Cristo uma grande fé na sua divindade, por isso ao ajoelhar-se manifesta no, mundo, no, no seu no fundo de si a mesma fé e humildade que nós veremos em seguida no centurião quando disse a nosso Senhor, Senhor eu não sou digno de que entreis em minha casa, também podemos relacionar a humildade desse leproso à oração do publicano, em contraposição àquela do fariseu que sobe ao templo para rezar. Nos três casos, no caso do leproso, no caso do centurião e no caso do fariseu, quer dizer, no caso do publicano, nesses três casos... Trata-se de uma humildade autêntica que reconhece a própria miséria. Vê que só, ao, só no auxílio divino eles terão o socorro e humildade é essa que leva à busca da graça divina. O leproso, o publicano e o centurião... Sabem que por eles próprios nada podem fazer para obter a salvação. E por isso mesmo reconhecendo a própria fraqueza, reconhecendo a própria doença. Recorrem humildemente ao poder de Nosso Senhor que os cura. Assim diante de sua doença... Grande era a fé do leproso, a ponto de, ao encontrar-se com Nosso Senhor, crer na sua onipotência divina e na sua bondade infinita. Ele estava certo de que uma simples manifestação da vontade do Salvador era suficiente para curá-lo. São Bedo Venerável comenta essa humildade fortemente fundada na fé. Diz ele, e em verdade, assim como se declara no Senhor a autoridade do poder, declara-se nele a consciência da fé e, pondo-se de joelhos, disse-lhe, se queres pode limpar-me. Ele se ajoelha caindo de rosto em terra, o que é sinal de humildade e vergonha, para que cada qual se envergonhe das manchas de sua vida. Essa vergonha, porém, não impede a sua confissão. Mostra a chaga e pede o remédio, e a própria confissão está cheia de religião e de fé. Se queres, diz ele, podes, ou seja, pôs o poder na vontade do Senhor. Não, não duvidou da vontade de Deus como um ímpio, mas como quem sabe quanto é indigno dela, por causa das manchas que o enfeiam. Caríssimos, se somos reconhecedores de nossas misérias, Devemos também reconhecer o quanto o pecado é a lepra da alma. Se esta fosse tão visível quanto a física, quanto mais repulsiva seria aos olhos de todos nós. Caríssimos, se pudéssemos ver o estado visível da nossa alma quando estamos em pecado mortal, teríamos horror de nós mesmos e horror um dos outros. A nossa alma não somente se encontra morta e podre quando em pecado mortal, mas encontra-se aprisionada e sob o poder do demônio. O quão isso deveria ser repulsivo aos nossos olhos. No entanto, não devemos, diante desse estado desanimarmos, não devemos perder a confiança na misericórdia de Deus, afinal não podemos nós impor limites à onipotência e à ação de Deus, se Deus quer, Ele pode nos curar, e Ele quer, tanto Ele quer, quanto enviou o Seu Filho unigênito, para derramar até a última gota do Seu sangue por nós na cruz, e justamente o que Ele não quer é que este sangue seja desperdiçado. Não podemos tomar o lugar de Deus, não podemos desanimar, não podemos nos desencorajar. Ele quer a nossa salvação e Ele pode nos salvar. Basta que recorramos a Ele, apresentando as chagas e as doenças da nossa alma, como fez o leproso. Nada está oculto para Deus. E se as almas daqueles que se encontram em pecado são vistas por Ele como almas leprosas, Ele pode e Ele quer curar esta lepra do pecado em nós. E nós podemos então, como os leprosos do Evangelho, ir até Ele no sacramento da penitência, para que, para que assim sejamos limpos da lebra do pecado e sejamos ressuscitados para a vida de Deus, para a vida divina. Em seguida, caríssimos, eis que temos a cura do servo do Centurião. Cura esta relatada com maiores detalhes no trecho correspondente do Evangelho de São Lucas. Era o servo de um centurião, um homem pagão ligado à religião judaica por laços de estima e beneficência, como dizem os anciãos dos judeus a Nosso Senhor. O oficial merece que eles façam esse favor, porque ele estima o nosso povo, ele até nos construiu uma sinagoga. Essa passagem mostra, portanto, o caráter universal da mensagem, e da obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio em primeiro lugar para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Como o leproso. Mas não somente para elas. Depois da revelação divina dada aos judeus. É a hora da salvação alargar-se ao mundo inteiro. A todos os povos e nações. Posto isso caríssimos podemos notar. Para as virtudes deste oficial romano Que fazem o próprio Senhor louvá-lo Dizendo, eu vos declaro que nem mesmo em Israel Encontrei tamanha fé Primeiro diz o Evangelho Que aquele centurião tinha um empregado A quem estimava muito E ouvindo falar de Jesus Pediu a intercessão de alguns anciãos dos judeus Para que ele viesse salvar seu empregado em uma sociedade como aquela de Roma, em que o patriarca, o chamado pater familias, detinha poder de vida e de morte sobre os seus escravos, considerados mera propriedade do Senhor, que um homem estimasse e, além disso, agisse pessoalmente e efetivamente para salvar o seu escravo demonstrava um nível superior de amor, muito próximo daquele que Cristo manifestou no Sermão da Montanha, pronunciado logo antes de partir para Cafarnaum, momento em que ele substituiu a lei de Talião pela obrigação de amar os próprios inimigos. Havia então naquele homem um substrato de virtudes humanas, bem estabelecidas e bem superiores. Depois o Evangelho mostra a fé daquele oficial no poder divino de Cristo, quando este declara a Jesus, ordena com a tua palavra e o meu empregado ficará curado. Com isso o centurião romano demonstra acreditar na autoridade divina de Jesus. Ele não recorreria de fato a Aquele homem de carne e osso se não cresce, ainda que de modo simples e incipiente na sua divindade. Também para nós, caríssimos, esta é uma condição imprescindível da oração, já que não se pede algo a quem não se acredita que possa nos conceder. Devemos realmente e concretamente acreditar nas palavras de Nosso Senhor que nos disse, pedi e recebereis. E devemos confiar não somente que receberemos, mas que aquilo que receberemos é o melhor para a nossa alma. E, efetivamente, senhores, Deus não nos prega peças, Ele não nos coloca em esclavos. Se nós não recebemos exatamente aquilo que pedimos, se nós nos nós encontramos em situações inesperadas e difíceis, nós devemos ter um olhar sobrenatural e buscar recorrer com uma maior confiança e com maior fervor a Deus nosso Senhor na nossa oração e sobretudo não entrar em pânico, buscar sempre aproveitar todas as circunstâncias para a nossa salvação que é o que realmente importa cruzes e dificuldades nós teremos em todos os momentos da nossa vida, o que importa é aproveitarmos para carregar essas cruzes junto de nosso Senhor, de forma que assim teremos cruzes e tribulações muito mais suaves do que se nós tentássemos tudo resolver com as nossas forças e da nossa forma. O centurião não quis garantir a cura, obrigando que Nosso Senhor estivesse presente e fizesse algo com as suas mãos, que estivesse lá do lado dela e impôs as mãos. Não, ele confiava no poder divino de Cristo, confiava que com, somente com a sua vontade ele poderia curar o seu servo. Da mesma forma, nós podemos lembrar sempre que é tirando o bem das piores situações, tirando o bem do mal, tirando o bem de todas as circunstâncias que Cristo, nosso Senhor, demonstra a sua onipotência. Deus demonstra a sua onipotência tolerando os nossos pecados, Permitindo as nossas cruzes para delas tirar um bem maior mesmo que nós não compreendamos tenhamos um olhar sobrenatural e lembremos sempre do nosso fim respite e finem observa o teu fim este é o mais importante é a nossa salvação, a nossa eternidade por fim caríssimos fica patente em toda a narrativa deste evangelho a grande humildade deste oficial romano que não se vê digno de receber o divino Mestre em sua morada. Também para a nossa vida interior, caríssimos, é essencial a virtude da humildade, porquanto a humildade nada mais é que andar na verdade, andar na verdade da nossa miséria, como bem ensina a Santa Teresa da Ávila. E quanto mais nos aprofundamos em Deus, maior é a consciência dessa miséria que nós somos. Devemos sempre nos lembrar, caríssimos, dessa verdade bem expressa nas seguintes palavras. Sem a graça nós temos tudo para dar errado. E de fato, sem a graça de Deus, o mais provável é que estivéssemos neste momento correndo e correndo alegremente como trouxas em direção ao inferno. Assim, os autores espirituais são unânimes em falar da humildade e da fé como as grandes bases do edifício que é a nossa vida espiritual. A primeira sendo a sua parte negativa, pela qual cavamos o buraco e reconhecemos aquilo que realmente somos, pobres e miseráveis pecadores. E a segunda sendo a sua parte positiva, pela qual edificamos a uma base sólida para o nosso crescimento na amizade com Deus. Caríssimos, são esses os dois grandes fundamentos da nossa salvação, a humildade e a fé. Reconhecer que nada somos e se somos alguma coisa, isto é pela graça de Deus. E a partir daí, vivendo na graça de Deus, recorrendo a misericórdia de Deus, edificar este magnífico edifício que é a nossa santificação, o crescimento na nossa intimidade com Deus e a partir daí buscar, dirigir-nos à salvação. Assim, caríssimos, busquemos a exemplo de Maria Santíssima ter uma grande humildade reconhecendo que se conhecemos a verdade, e buscamos caminhar em direção à santidade, não temos nós nenhum mérito, mas tudo é graça, tudo é graça de Deus, e por conseguinte, tenhamos uma grande fé em Deus Todo-Poderoso, que quer a nossa salvação, e nos dá todos os meios para que cheguemos à vida eterna, dando-se inclusive a si mesmo todos os dias, no Santíssimo Sacramento do Altar. dirijamo nos pois, com grande confiança a Ele, no confessionário e na mesa da comunhão, dizendo, Senhor, não sou digno, mas, se quiseres, podeis curar-me. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.